0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. V segmentu B2B se většina majitelů velkých firm orientuje na trhu podle myšlenkových vůdců. Myšlenkový vůdce nemusí mít zástup desítek tisíc followerů a za žádnou cenu se pomocí těchto principů nesnažte prodávat. Místo toho buďte vždy připraveni sdílet zajímavý obsah. Začíná další díl podcastu Buduj značku. Nové i starší díly podcastu můžete poslouchat na Spotify, Apple Music nebo na webových stránkách petršvank.cz. A pokud chcete nechat Petrovi zprávu, můžete. Propojte se na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu. Hezký dobrý den, dámy a pánové. Je úterý a to znamená, že přichází další díl podcastu Buduj značku. Tentokrát je to díl s číslem 17, ve kterém se budeme zaobírat něčím, co se jmenuje Thought Leadership, neboli české řečeno myšlenkové vůcovství. Já vím, že to slovo vůdce v tom není úplně příjemné, tak můžeme možná říkat názorový lídr, myšlenkový lídr, prostě jakkoliv se vám to zrovna líbí a zlíbí. Thought leadership je věc, která je v současné době logicky na vzestupu. Já se pokusím v tomhle podcastu v následujících zhruba půl hodině necelé vysvětlit, proč vlastně je na vzestupu, proč je to pro vás něco, o čem byste rozhodně jako majitelé B2B biznesu měli přemýšlet a proč je to zároveň taky trend, který bude nabírat na síle. Statistiky hovoří poměrně jasně, trend hovoří poměrně taky jasně, takže pokud jste ještě o thought leadership, o myšlenkovém vůdcovství nepřemýšleli, jakožto o jednom z mnoha nástrojů budování značky nebo vůbec marketingu, tak Je na čase, je na čase. No nicméně, ještě předtím, než se k tomuhle tématu ale samotnému dostaneme, tak já tady mám novinku. Novinky z reklamy totiž střídá věc, nebo segment, tomu můžete říkat, který se jmenuje aplikace, která vám pomůže s budováním značky. A tou dnešní aplikací je aplikace Blinkist. Jednou z aplikací, která vám zásadně usnadní čtení knih a absorbování důležitých informací, je právě tahle apka Blinkist. Pokud posloucháte zahraniční podcasty, tak je dost možné, že jste v nich už narazili na reklamu právě na tuhle aplikaci. Já ji udělám reklamu úplně zadarmo. A to hlavně z toho důvodu, že ji sám používám a můžu zaručit, že funguje skvěle. Blinkist je aplikace na přehrávání audioknih. Až na to, že nepřehrává celé audioknihy, ale jenom víc z těch nejdůležitějších informací z knih napříč obory. Není náhodou, že Blinkist je primárně určen pro kategorii non-fiction, tedy aby zaměstnaní lidé nemuseli všechno číst, ale jen dostat výpisky toho nejpodstatnějšího. Něco jako když jste ve škole dostali za úkol přečíst knihu, ale vy jste se na to vybodli a místo toho si našli výpisky ze čtenářského denníku někde na internetu. Výhodou je, když pro vás angličtina není problém, všechno totiž probíhá právě v tomto jazyce. Někoho může odradit předplatné, které se platí buď ročně, to je 1390 korun, nebo kvartálně za 400 korun. Za mě jsou to ale peníze, které investujete do toho nejdůležitějšího, co máte, tedy do sebe. Blinkist by vám měl pomoct dostat se k důležitým informacím rychleji. Pokud podcast Buduj značku ještě neodebíráte, tak budu rád, pokud se to třeba po téhle epizodě změní, buď na Apple podcastech, nebo na Spotify, nebo na Google podcastech, nebo kdekoliv jinde, kde aktuálně posloucháte, tak pokud se vám tenhle podcast líbí, budu rád, když ho budete odebírat, protože vychází pravidelně dvakrát týdně, vždycky v úterý a ve čtvrtek. V úterý mluvím já jenom sám a ve čtvrtek je tady se mnou vždycky nějaký zajímavý host. Tento čtvrtek by to měl být zakladatel a jeden ze spolumajitelů velké sítě Fresh si se Jan Huml, tak doufejme, že všechno vyjde a že dorazí. Zároveň s tím taky nesmím nezmínit náš druhý podcast, který produkujeme, ten se jmenuje Slovo má a vychází taky pravidelně vždycky se zajímavými hosty a zároveň vychází dokonce i jako video. Všechno najdete na slovopomlčkama.cz tam jsme připraveni odpovídat i na veškeré vaše dotazy, které jsou s podcastem spojené, zároveň ale taky můžete poslouchat přes tu tradiční sít streamovací služeb Spotify, Apple Podcast a Google Podcast a pak samozřejmě všechny další stream novací služby, které podcasty zrcadlí z těchto služeb. A ještě bych zapomněl zmínit moje webové stránky patrčvank.z, protože pokud chcete o těchto tématech, o, které, o kterých se bavíme společně v tomhle podcastu buduji Značku, slyšet a vědět víc, tak se určitě koukněte i na tyhle webovky, protože tam tyhle témata právě pokrývám i v rámci třeba blogových příspěvků. Můžete se zapsat do e-mailového newsletteru a pak vám každou neděli vždycky přijde víc z toho nejdůležitějšího, co se na webovkách stalo a tak dále. Takže i tam se mnou společně můžete tvořit podcast i značku. Nicméně teď už pojďme na aktuální díl, ten se týká myšlenkového vůcovství, tohoto leadership a proč by to pro vás mělo jakožto pro B2B businessmeny být zajímavé. Já to tentokrát nemám nějak strukturované do bodů, nemám tady žádné typy na to, co byste měli dělat, co byste neměli dělat, ale mám tady několik různých výsledků, třeba studií, které by vás mohly zajímat. Mám tady několik praktických typů o tom, jak to vlastně udělat, jak se stylizovat do role myšlenkového vůdce, řekněme, do role toho lídra myšlenkového a jak to naopak nedělat. A tím bych dost možná začal, protože jedna z nejdůležitějších věcí, kterou vy si musíte pohlídat ve chvíli, kdy se hodláte, stylizovat do jakéhokoliv lídra myšlenkového, jakéhokoliv oboru, je to úplně jedno, vždycky je akorát potřeba si hlídat ten B2B segment, protože tam je to nejvýraznější, tam máte největší šanci oslovit, tak si prosím vás všichni, dejte pozor na to ve svých biznesech, ve svých podnikáních, abyste neprodávali váš produkt, vaši službu. To nikdy nedělejte, nezneužívejte té pozice, kterou budujete k tomu, abyste cokoliv prodávali, cokoliv nabízeli. Není to úplně dobré a když už to děláte, tak si musíte dát velký pozor na to, jak to děláte, protože si v tuhle chvíli zahráváte s něčím, co se nám tady bude v rámci celého podcastu tak nějak vlnit mezi námi, je to důvěra. To je to nejpodstatnější, co vlastně budujete v rámci jakéhokoliv myšlenkového leadershipu. Vybudujete důvěru s těmi, kteří jsou decision makers ve svých firmách, těch větších firmách, ke kterým se velmi špatně dostáváte, jakožto třeba nějaký menší podnikatel nebo začínající podnikatel. Tak oslovit velké hráče je v tuto chvíli pro vás pravděpodobně docela náročné. Máte asi nějaké způsoby, jak to dělat, třeba i přes doporučení, přes nějaké kontakty. Na druhou stranu ale je to velmi zlouhavý proces a to myšlenkové vůcovství, vám ten proces může, nechce říct úplně urychlit, ale rozhodně vám ho může zjemnit, nebudete muset přesvědčovat tolik lidí o tom, že jste nejlepší, o tom, že víte, o čem mluvíte. To třeba já sám považuji za nejdůležitější. Ve chvíli, kdy se člověk chce stylizovat do role myšlenkového lídra, tak to, že pracuje s důvěrou je jedna věc a to, že za sebe dělá v podstatě, a ne, že za sebe dělá, že je tím člověkem, který je nejpovolanější na dané téma, tak to je ten důvod, proč ho nakonec ty decision makersy zohledňují a proč ho třeba upřednostňují před dalšími nabídkami nejme tomu ostatních firem. Pokud už třeba máte nějakou firmu, která je zavedená v tom smyslu, že nejste sami, kdo v ní pracuje, že máte zaměstnance, dejme tomu, že máte třeba produktového manažera, tak a sami se třeba necítíte úplně nejlépe v záři reflektorů, ve chvíli, kdy musíte jít kůží na trh, tak vůbec to nevadí, protože myšlenkového vůdce můžete v rámci nějaké strategie udělat v podstatě kýmkoliv ve firmě. Pokud on teda bude chtít a pokud se do téhle role bude chtít stylizovat. To znamená, že ne vždycky musí být myšlenkový vůdce majitel firmy nebo jednatel firmy. Dost často to může být někdo, kdo třeba za tu firmu vystupuje, tak se dost možná můžete zamyslet nad tím, jestli tam nějakou takovou vycházející hvězdu nemáte. No a ještě tu mám nějaká čísla, těch bude teda víc v rámci dnešního dílu, ale začnu tímhle, to si myslím, že je jedno z nejdůležitějších lákadel, proč vlastně vůbec o tom směru thought leadership přemýšlet, jakožto o relevantní strategii, protože se třeba říká, že 81% lidí, decision makerů, lidí ve firmách, ve velkých firmách, kteří se rozhodují o tom, jestli ten biznis dostanete nebo ne, tak 81% z nich říká říká, že ve chvíli, kdy přišli do styku s obsahem, který vyprodukoval nějaký myšlenkový vůdce, tak to podpořilo jejich snahy ho protlačit jakožto toho vítěze té zakázky. 81% to je docela dost, to se nebojím říct, že to jsou skoro všichni. No a tím se tak nějak i dostávám k tomu, co je pro myšlenkového vůdce úplně to nejdůležitější, jak vlastně za sebe toho myšlenkového vůdce nebo lídra udělá ten člověk. No a to je pomocí obsahu, pomocí sdíleného obsahu, který on vytváří, který on vědomě produkuje, ne s tím, aby automaticky prodal, ale s tím, aby opravdu vzdělával, aby pomáhal šířit osvětu, aby pomáhal šířit trendy a určovat směr toho, jakým směrem se to jeho odvětví v jeho zemi, dejme tomu u nás samozřejmě v České republice, tak jakým směrem se bude posouvat. Jinými slovy, utváří tak nějak myšlení lidí v daném oboru, pomáhá ho utvářet. No a jak jinak to udělat, než pomocí sociálních sítí, to je dnešní absolutní samozřejmostí, jinak to v podstatě moc ani nejde, pokud samozřejmě nemáte za cíl objíždět zemi v rámci různých přednáškových turné, což je ale docela časově náročné, takže to zase končí u sociálních sítí. Vzhledem k tomu, že tohle leadership je směr, který, ze kterého profitují především B2B firmy, tak doporučuji asi primárně LinkedIn, kde jinde šířit svoji osvětu než právě tam, protože tam, jsou, tam je cílová pro to, abyste je dokázali oslovit, abyste dokázali ten svůj, ten svůj názor, ten svůj světonázor, nebo tu svůj vizi propagovat dále. A přece jenom je to trošku něco jiného, než být primárně na Facebooku nebo na Instagramu. I když samozřejmě odborníci na obsah by vám poradili, že to je dobrý nápad, ten obsah škálovat, abyste byli všude, na druhou stranu vždycky byste měli mít nějakou sociální síť jako prioritu a v tomhle případě to je jednoznačně LinkedIn. A můžete to podpořit třeba YouTubeovým kanálem, můžete to podpořit třeba právě Facebookem nebo, nebo Instagramem, ale vzhledem k tomu, že se, třeba, že se v tuhleto chvíli orientujete na B2B, a chcete se stát myšlenkovým lídrem v daném oboru, v dané oblasti, tak LinkedIn je na šíření osvěty naprosto skvělý a dost možná jediný fungující kanál. No a teď, co teda za obsah vlastně produkovat? Tak v první řadě byste si měli říct, pro koho to děláte, kdo je vaším cílovým publikem, koho chcete oslovit, koho ve firmách byste rádi oslovili tím, co vytváříte. Komu byste se chtěli stát známějšími, dejme tomu. No a v takovou chvíli je samozřejmě důležité si říct, pro koho to teda všechno vlastně dělám, pro koho budu tvořit obsah, psát, pro koho budu dělat design. Samozřejmě je potřeba taky působit autenticky, to znamená, že nemůžete jenom tak si z ničeho říct, že budete působit takhle a takhle. Vždycky, a o tom už jsme se bavili i v předchozích dílech, buduji značku, musí ten obsah vycházet především a primárně z vás. Takže. Když to řeknu hodně cynicky, moc si nevymýšlejte. Já třeba, když jsem radil lidem, jak by měli vystupovat před kamerou, tak jsem jim říkal, aby vždycky před kamerou byli jeden a půl sebe, aby tam dávali do toho jeden a půl sebe. To znamená, že všechno vychází z nich, ale je to v uvozovkách tak nějak přehnanější. A podobně si myslím, že by člověk měl vystupovat i na sociálních sítích ve chvíli, kdy se snaží třeba stylizovat právě do role myšlenkového vůdce. Takže pokud vám to pomůže, tak zkuste na sociálních sítích vystupovat jako jeden a půl sebe. Další věcí, o kterou byste se měli snažit, je vybudování důvěry. Jak jsem říkal, to se tady objeví několikrát. Důvěra je to nejpodstatnější, co děláte ve chvíli, kdy se stylizujete do role jakéhokoliv myšlenkového vůdce, myšlenkového lídra. A ono, když budete přemýšlet nad tím, jak k ní chcete dospět, jak ji chcete vybudovat, tak přemýšlejte nad tím z té druhé strany. Co si člověk, který narazí na váš druh obsahu, pravděpodobně řekne o tom, když by si ho měl přečíst, když by ho měl nějakým způsobem zkonzumovat. Udělejte to Zkrátka tak, aby bylo nad, nad slunce jasné, že nemáte žádnou skrytou agendu, že se nesnažíte nic protlačit, nic druhotně někomu prodat. Prostě, že jste tam jenom od toho, abyste nějakým způsobem pomohli, abyste například sdíleli zajímavý článek, abyste napsali nějaké doporučení, abyste podnítili diskuzi na nějaké téma, které sami vyberete. To dělá myšlenkový vůdce, to dělá myšlenkový lídr. Myšlenkový lídr v žádném případě neprodává svoje služby, a to ani druhodně. No a ta nejdůležitější část toho, té tvorby, toho obsahu, tak ta spočívá v konzistenci a to si myslím, že může být kámen úrazu. Já třeba vím, že když se snažím přidávat jakýkoliv obsah, a ne, že bych se říkal myšlenkový lídr, to vůbec ne, ale když se snažím přidat čas od času nějaký zajímavý obsah na LinkedIn, tak vím, že je neskutečně obtížné neustále přemýšlet a vymýšlet, co vlastně by bylo zajímavé, co by člověk chtěl slyšet, o čem by se chtěl dozvědět. A tohleto, milí posluchači, budete muset dělat pravidelně, neustále, furt Nepřestávat, neustále přemýšlet nad tím, co byste ještě mohli říct, co byste ještě mohli sdělit. A je to tak konzistentní práce, že jedině ty, kteří to vydrží, kteří to vydrží měsíc, dva, tři, čtyři, půl roku, rok, možná rok a půl, dva roky, tak teprve tehdy osoby můžou říct, že jsou konzistentní, že opravdu pracují na tom, aby vybudovali kolem sebe nějaký brand, aby vybudovali kolem sebe nějaký to leadership. A není to, když bych to měl schrnout, není to vůbec jednoduchá práce. Opravdu ne. Takže chápu, že častokrát to přemýšlení nás táhne směrem: pojďme si za co možná nejlevnější peníze a za co možná nejméně času udělat co možná nejlepší brand, ale ono to takhle skutečně není. Daleko podstatnější je pracovat, vydržet a i když třeba zrovna ten příspěvek, který vložíte, tak nebude mít 80 tisíc lajků, ale jenom třeba pět, tak si neříct: jo, tak to je konec, teď končím, teď už, teď už mě nikdo nemá rád v uvozovkách, ale takhle to chodí. A a opravdu pracovat dál, pracovat konzistentně dál a vyvíjet se společně s publikem, společně s tím, co lidé, kteří čtou ten váš obsah, tak co vám dávají za feedback, jak vás korigují, jak chtějí, abyste, abyste na ně působil. Ono, když totiž budete poslouchat v úvozovkách to, co vám říkají lidé, to kam vás oni nasměrují svými dotazy, svými otázkami, tak to rozhodně má smysl. Neškoly teda to, že byste na každý dotaz, na každý komentář, nebo na každou zprávu, kterou dostanete, tak byste na ní měli odpovídat a to ideálně tak, aby opět člověk cítil nějakou hodnotu ve vaší odpovědi, aby to nebylo prostě jenom dík za koment. No a teď dobrá zpráva. Když tohle všechno vydržíte, když se vám to bude dařit, tak budete pravděpodobně začínat sklízet ovoce. A to je to, k čemu bychom měli vlastně dospět. Ono, když se totiž řeknete, jestli opravdu se decision makersi nebo zaměstnanci velkých firm, ti, kteří mají pod palcem rozpočty a ti, kteří vám můžou říct ano nebo ne na váš váš projekt, na vaši nabídku, tak divili byste se, ale jak už jsem říkal, oni opravdu tenhle konzumují a vědí o něm. No a vy si musíte dát pozor, abyste se vyhnuli tomu, že budete buď příliš generičtí, to znamená, že to bude až příliš obecné, že tam nebudou žádné specifické rady, že právě ten váš obsah bude bez nějakých zajímavých nápadů, nebo aspoň jednoho zajímavého nápadu, nebo nějakého zajímavého vhledu. No a poslední věc, na kterou se stěžuje 53% všech něco, ať už to je CSO, CMO, CEO, tak každý v podstatě z nich, nebo každý druhý z těchto lidí v jedné anketě zase opět, řekl, že ve chvíli, kdy si v tom obsahu ten člověk, daný člověk, kdy si propaguje svoji vlastní firmu nebo svoje vlastní výrobky nebo službu, kterou dělá, tak v tu chvíli to je pro ně jasné, ne, 53% se tím letím směrem, Jestli můžu něco doporučit, tak určitě třeba pracovat s obsahem, který ještě nikdo nespracoval. Ve chvíli, kdy si všimnete, že je na trhu určitá díra nebo hlad, možná potom, aby někdo přidával obsah na určité téma, tak zkuste, zkuste zjistit, jestli by vám tohle téma nebylo blízké, a pokud ano, i s ohledem na vaší osobnost, i s ohledem na to, co vaše firma dělá, co děláte vy. A pokud ano, pokud vám to téma blízké bude, tak se ho ujměte a zkuste ho zpracovat tak, jako to ještě nikdo nikdy neudělal. Jinými slovy, zkuste se vyšvihnout do role názorového lídra právě v tomhle směru, právě v tomhle tématu, které ještě není třeba tolik dobře pokryté v tom daném odvětví a vůbec v B2B sektoru. Často právě tady totiž máte velkou šanci na to, abyste získali pozornost. A přece jenom všichni víme, že o pozornosti to dneska celé všechno je. Takže pokud získáte pozornost lidí právě v tom tématu, které byste které si sami určili, ať už tím přístupem k němu nebo tím, že to je věc, kterou třeba zase tolik lidí neřeší, tak můžete získat konkurenční výhodu. No a je samozřejmě na vás, jak k tomu přistoupíte. Já bych vám moc rád řekl, jaká témata byste měli řešit, ale to úplně nejde, protože opravdu záleží na tom, v jakém oboru se teď aktuálně pohybujete. Co děláte, co je vaše služba a co vlastně můžete lidem konkrétně nabídnout? Kdybych měl mluvit za svůj obor, za online marketing nebo za online propagaci, tak určitě řeknu, že málo kdo se tady věnuje kvalitnímu obsahu. Málo kdo řeší to, jakým způsobem byste měli přidávat kvalitní obsah tak, aby vás to třeba nestálo tolik peněz, abyste mohli pracovat, řekněme, s menšími rozpočty, než to, co vám neúčtuje klasická velká agentura. Takže to je třeba věc, která tady aktuálně z mého pohledu chybí, ale to je jenom jedna část trhu, to je jenom výseč onlineové propagace, kterou já zrovna aktuálně sleduju a sám to aktuálně řeším, takže nemůžu absolutně mluvit za všechny. Ale ještě vám můžu dát na závěr jednu statistiku, to určitě můžu. Podle nejnovějších prognóz a nejnovějších statistik, 41% všeho marketingového budžetu a teď už teď berou opravdu všechny firmy světa, nebo aspoň teda zprůměrované v rámci nějakého teda propočtu, tak prý 41% veškerého budžetu na marketing, půjde v roce 2019 jenom do obsahu, jenom abych vás uvedl do nějakého kontextu, tak v roce 2000, teď se jenom musím podívat, V roce 2018 to bylo 23%. Je to dvakrát víc teď v roce 2019, nebo aspoň takové jsou teda prognózy. Takže aspoň tady vidíte, že myšlenkových vůdců by v roce 2019 mělo povstat mnohem víc, než v roce 2018. Uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Nicméně všechna čísla tomu nasvědčují, protože právě firmy se rozhodují investovat ani ne tolik, třeba do reklamy samotné, jako spíš opravdu do tvorby obsahu. A to je přesně ten trend, který... Ta myšlenka na thought leadership kopíruje takže pokud ideu na Thought Leadership nosíte v hlavě, tak i čísla poslední nasvědčují tomu, že rok 2019 je naprosto skvělým rokem proto, abyste se do něčeho podobného pustili. Ještě jednou zopakuju ta důležitá čísla, o kterých jsem tady mluvil. Pokud hodláte s něčím takovým začít, tak se vyvarujte především toho, aby ten obsah byl příliš generický, to znamená příliš obecný a nevztahoval se vlastně k nikomu. Na to si dejte pozor, protože 63%, ještě jednou 63%, lidí, kteří pracují v B2B sektoru, tak si na tohleto dávají bacha a všímají si toho a je to pro ně mínus. Zároveň si dejte pozor, aby ten váš obsah měl dostatečné množství jednak originálních nápadů, anebo aspoň dostatečných vhledů do toho, jak by to lidé měli dělat jinak, doporučení a tak dále. No a zároveň 53% lidí si stěžuje na to, že ten obsah, který třeba názorový lídr nějakým způsobem vypouští ven, takže až příliš promuje tu jeho samotnou firmu, kterou on samotný má, anebo ty produkty, které vyrábí, službu, kterou poskytuje a tak dále. Na tohle si určitě dejte velký pozor. A pokud se budete stylizovat do, do role jakéhokoliv myšlenkového vůdce nebo myšlenkového lídra, tak vám budu držet palce, protože je to, věc, je to běh na, dro, na dlouhou trať, je to věc, která zabere poměrně dost času, ale na druhou stranu, ve chvíli, kdy se vám začne vyplácet, nebo se aspoň lidi začnou ozývat sami od sebe, tak to pravděpodobně znamená, že jdete po správné stesce, že máte před sebou zářnou budoucnost jakožto myšlenkový vůdce nebo myšlenkový lídr, lídrině eventuelně, a snad se vám i tenhle ten směr zadaří, protože je to jedna z nejefektivnějších možností, jak v rámci B2B sektoru pracovat a jak oslovovat reálně uh, svoje potenciální zákazníky a jak vůbec tvořit brand v rámci B2B sektoru ro já vám moc děkuji, že jste poslouchali dnešní podcast. Dnešní díl podcastu Budu i značku. Určitě ho ohodnoťte, ať už se vám líbil nebo ne, tak dejte mu hvězdičku na aplikaci Apple Podcast, jinde to bohužel nejde. Stejně tak můžete dát i recenzi, za to budu moc rád, pokud mě označíte nebo zkrátka nějakým způsobem zhodnotíte. Jak se vám díly líbí, taky opět na aplikaci Apple Podcast, jinde to zatím nejde. Na Spotify nebo na Google Podcast, tam budu moc rád, když nás budete sledovat, když nás tam budete pravidelně poslouchat. A když nás tam především budete odebírat, nové díly podcastu i Značku vychází vždycky v úterý a ve čtvrtek. No a jak jsem říkal, zase ve čtvrtek se uslyšíme v premiérovém díle. Tento týden by měl být hostem podcastu Buduji Značku Jan Huml, zakladatel a CEO společnosti Fruity a několika dalších projektů, o kterých si určitě dozvíte víc, pokud si naladíte i čtvrteční epizodu podcastu i Značku. Mějte se krásně a budu se na vás těšit.